0: pleine de douceur, à nouveau 10 à 12 degrés ce matin dans nos deux Charentes. Pas mal de nuages dans le ciel, quelques gouttes de pluie. Cet après-midi, on attend un petit peu plus d'éclaircies, jusqu'à 14 degrés. Bonjour Gorka Blanco. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Avant de revenir sur la grève à la SNCF et la galère des vacanciers au train annulé, d'abord intéressons-nous à cette météo plus qu'étonnante pour une mi-février dans notre région. Oui, le climat est printanier vraiment cette semaine en Charente-Maritime comme en Charente, voire même davantage quand on dépasse, minimale et maximale comprise, les 10 degrés, voire plus, par rapport au normal de saison, et avec hier euh, cette température la plus chaude pour nos deux départements du côté d'Angoulême 20 degrés à l'ombre les clients du coup ont réinvesti les terrasses des cafés et des restaurants jeunes et moins jeunes aussi se sont installés sur les bancs dans les parcs, pas en t-shirt mais presque reportage en tenue légère mi-saison, Pierre Marsa Pierre Marsa qu'on va retrouver voir ça, alors un petit mot à notre réalisateur. Normalement, tout est synchronisé bien comme il faut, donc euh, je ne peux rien faire de mon côté. Pierre Marsac, on va retrouver donc bah, du coup à euh, euh, la fin du journal, juste après. avant la, la météo complète de ce vendredi 16 février avec des températures un peu moins hautes mais toujours très élevées, on le verra pour, pour la saison c'est juste après euh, ce euh, journal La grève des contrôleurs de trains a commencé hier soir à 20h à la SNCF Oui, entre aujourd'hui et dimanche, pendant trois jours avec la zone C de Paris qui entame sa deuxième semaine de vacances scolaires et la zone a de la Charente maritime et de la Charente qui commence ce soir seulement un train sur deux va circuler TGV Inouï et Ouigo comme intercité, avec une priorité quand même donnée c'est ce qu'a expliqué la compagnie ferroviaire au train en partance pour les Alpes et les stations de ski. Pour les autres régions, en particulier pour toute la façade atlantique, de l'Ouest et du Sud-Ouest, eh bien, c'est presque deux trains sur trois, au final, qui sont annulés. Ça commence à faire beaucoup. C'est même trop, nous sommes sacrifiés par la SNCF. Voilà ce que nous dit le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine. Très clairement, pas seulement La Rochelle, hein, toute la façade Ouest. Nantes, Bordeaux, tout l'Ouest de la France est, est oublié. Parce que faut bien voir que, bien sûr, les vacances d'hiver à la montagne, ça compte. Mais mais ce n'est pas une majorité de Français non plus. Ils sont des milliers à avoir choisi de passer quelques journées à marcher sur les plages de l'île de Ré, à aller se promener dans les villes comme La Rochelle ou Bayonne ou Biarritz. Et donc c'est un peu un gigantesque gâchis parce que tout ça va se traduire par un report sur la route. Et à une époque où on nous dit qu'il faut faire attention à nos bilans carbone, faire attention aux questions environnementales, bah, c'est un grand gâchis. Notre pays a besoin de beaucoup investir sur le ferroviaire. Et ce n'est pas avec des comportements et des attitudes comme ça qu'on pourra y arriver. Maire de La Rochelle, Le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine en colère, vous venez de l'entendre. Et c'est donc au pire moment, avec deux zones scolaires sur trois en vacances, que tombe ce mouvement de grève des contrôleurs. Le collectif indépendant de contrôleurs à son origine, et puis les deux syndicats qui les soutiennent, Sudrail et CGT, mettent du coup une pression maximale sur la direction de la compagnie ferroviaire. Quand sur le plan politique, et bien des élus de droite, ils voient juste une prise en otage des Français. L'occasion en particulier Éric, pour Eric Ciotti, le le président des Républicains de remonter au créneau et demander tout simplement l'interdiction de ce genre de grève pendant les vacances. Les LR préparent une proposition de loi en ce sens, mais est-ce que c'est possible finalement de restreindre le droit de grève dans notre pays, Jeanne Méziens Le droit de grève est inscrit dans la Constitution mais il s'exerce, je cite, dans le cadre des lois qui le réglementent. Il est donc possible de déposer des lois sur le sujet. Ça a d'ailleurs déjà été fait dernièrement en 2022, après le mouvement de grève qui a touché la période de Noël. L'objectif était de durcir la loi de de 2007 sur le service minimum dans les transports, sans résultat. Aujourd'hui, les Républicains veulent déposer une loi pour interdire les grèves pendant les vacances scolaires. Au Sénat, les centristes l'ont déjà fait avant-hier. Leur objectif est d'octroyer au gouvernement un capital de 60 jours par an d'interdiction de grève. Certains politiques veulent aussi protéger l'image de la France à l'approche des Jeux Olympiques cet été, avec la crainte que le pays se retrouve paralysé par un nouveau mouvement de grève. Les explications de Jeanne Mézias, pour France Bleu. L'agresseur au couteau du policier de La Rochelle a été mis en examen pour tentative de meurtrière et écroué dans la foulée. Oui, après avoir gardé un silence total tout au long des 48 heures de garde à vue, puis son passage hier devant le procureur de la République et enfin devant un juge d'instruction, aucun début d'explication sur ce terrible passage à l'acte quand il a sauté mardi entre midi et deux en plein commissariat sur un policier en tenue qui revenait de sa pause repas. Un fonctionnaire quasi miraculé il n'a souffert que de blessures légères avec des entailles au cou, au visage et et aux mains, mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, fait pour lesquels il encore déjà les réclusions criminelles à perpétuité. Ce jeune de 21 ans est mis en examen aussi pour des faits de violence commis sur deux autres policiers, deux agents qui s'étaient portés mardi au secours de leurs collègues et qui ont permis l'interpellation de l'agresseur. Le procès d'un autre fait divers violent, d'une autre agression au marteau, celle-là, en pleine rue, c'était samedi après-midi à Angoulême, on vous en a déjà parlé en début de semaine sur l'antenne de France Bleu. Deux hommes ont été jugés hier au tribunal judiciaire pour violence aggravée. Ce jour-là, ils ont expliqué avoir agi pour se venger d'une embrouille la veille au soir sur fond d'alcool avec leurs victimes. Les magistrats les condamnent chacun à deux ans de prison, dont un enferme et aménagement de peine assurée. Sanction beaucoup plus clémente que les réquisitions du procureur à l'audience qui, lui, souhaitait trois enfermes pour l'un et deux enfermes pour l'autre. C'est en fait le très mauvais et très violent comportement de la victime la veille au soir qui a clairement joué en leur faveur. On en reparle à 7h30 dans le prochain journal d'ici matin. On l'évoquait au tout début du journal, avant d'avoir des, des petits soucis de, de diffusion sur cette douceur exceptionnelle, avec ces 20 degrés hier, à peine croyable. On était euh, le 15 février, 20 degrés à l'ombre, à Angoulême. C'était le record pour la Charente et la Charente-Maritime. C'est dans cette ville qu'il a fait le plus chaud hier. Et du coup, les clients ont réinvesti euh, les terrasses des cafés, des restaurants. Les jeunes et moins jeunes ont pris leurs aises aussi dans les parcs de la ville. Reportage Pierre Marsin. Le ciel est pourtant gris, le vent souffle un peu fraîchement dans les Petite rue du vieil Angoulême, mais pourtant ils sont trois collègues de travail à déjeuner sur la terrasse d'un restaurant, et ils en profitent sans trop se poser de questions. On a quand même une doudoune sur le dos. Hein. Non, mais c'est agréable. Moi ouais. bon, je sais pas, c'est peut-être déjà dû arriver non dans le temps. Pas si souvent que ça. Je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas c'est agréable. Les chiffres, c'est 13 degrés pour les minimales du matin, plus 11 et 19 degrés pour les maximales. Plus 8 par rapport à la normale. Alors, forcément, ça pose question sur le réchauffement climatique qu'on sait de Gérard. C'est vrai, ce réchauffement-là est très, quand même, très bizarre, très inquiétant. Mais en tout cas, c'est très agréable de pouvoir manger, en, en effet, en terrasse au mois de février. Avec un bon pull. Oh non, il n'y a pas vraiment un gros pull. Regardez, on n'est pas tant habillé que ça. On n'a pas d'écharpe non plus. Mais c'est ce qui est encore plus inquiétant. En tout cas, ça continuera à nous inquiéter, même si on est content de partager un moment convivial à table le, le midi, un jour de février. Certains veulent profiter du moment tout en sachant que ce n'est pas normal. C'est le cas de Mathieu. Bien sûr, c'est un petit goût de printemps avant l'heure. C'est ça qui est agréable, c'est qu'on est en terrasse, on déjeune tranquillement, on voit les gens qui passent pour certains sans pull, sans manteau. Effectivement, on a conscience que ce n'est pas tout à fait normal comme situation, mais comme on n'y peut rien à court terme, on en profite. Pour l'instant, la nature profite aussi de ce printemps précoce avec des oiseaux qui chantent le matin, des pâquerettes et des jonquilles qui poussent dans nos jardins. Mais oui, forcément, pierre Marseille, avec 20 degrés à l'ombre, la nature, elle aussi, reprend ses droits un peu plus tôt que prévu. Météo complète de ce vendredi 16 février avec des températures, on le disait, un petit peu moins hautes, quand même, hein, qu'hier, mais toujours très élevées pour la saison. C'est juste après ce journal et l'actu sport, en bref. Les supporters du PSG le redoutaient depuis déjà quelques saisons. Cette fois, c'est sûr, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale. Oui, sortez vos mouchoirs. L'attaquant vedette de l'équipe de France a annoncé hier à la direction du club qatari qu'il partait bel et bien à la fin de la saison au terme de son contrat. Il avait, rappelez-vous, durant l'intersaison dernière, c'est là que le feuilleton avait déjà vraiment pris beaucoup de place. Il avait refusé une prolongation d'une année supplémentaire. Euh, hier, Kylian Mbappé n'a toutefois pas précisé sa future destination on pense beaucoup à Real Madrid, mais plusieurs clubs anglais seraient aussi en lice pour s'attacher à ces services. Du rugby, ce soir, 20e journée de Pro D2 de l'ESA 15, joue du côté de Dax. C'est à 19h30, match entre deux concurrents directs au maintien, les Charentais 14e et les Dakois 11e, promus cette saison, coup d'envoi 19h30 hier soir en match d'ouverture de la 20e journée. Grenoble a battu Brive 40 à 29. Et puis c'était prévu, ils sont d'ailleurs dispensés de la journée de top 14 demain et du match de leur club club à Lyon. Les trois internationaux, Rochelet, Jonathan Danti, Wignatonio et Paul Boudouin euh, partiront pour Marcoussi dimanche. Ils font partie des 34 joueurs du groupe euh, amenés à préparer la rencontre du tournoi face à l'Italie.